0: Abschnitt 2 von Benno Stehkragen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Benno Stehkragen von Karl Ettlinger Abschnitt 2 ich habe geschildert, was Benno Stehkragen erblickte, wenn er von seinem Drehstuhl nach rechts, nach links schaute. Aber der Mensch schaut nicht nur seitwärts, er sieht auch geradeaus, und besonders Benno liebte es geradeaus zu blicken, im Leben allgemein und von seinem Drehstuhl im Besonderen, denn ihm gegenüber, auf der anderen Seite des Pultes, saß etwas recht Sehenswertes das blondköpfige Fräulein Böhle. Vor zwei Jahren etwa war Fräulein Böhle in die Industriebank eingetreten, direkt von der Handelsschule. Sie hatte sich in der Direktion mit einem schmeichelhaften Empfehlungsschreiben ausgestellt von einem auswärtigen Geschäftsfreunde des Hauses eingefunden. Aber ein besseres Empfehlungsschreiben war ihr frisches Wesen, ihre lebhafte Schlankheit, ihre vergnügte Sicherheit in Worten und Auftreten. Das hübsche Mädchen redete mit dem gestrengen Direktor Hermann in einer drolligen Natürlichkeit und Ungezwungenheit, als spräche sie mit einem Gleichgestellten und nicht mit dem Mann, bei dessen Erscheinen in den Büros auf allen Gesichtern eine Art Leichenstarre eintrat. Und gerade diese Tapferkeit hatte dem Direktor gefallen. »Sie haben zwar noch nicht praktisch in einem Geschäft gearbeitet, sondern nur die Handelsschule besucht, auf die ich nicht viel Wert lege.« aber wir können es ja mal probieren. Meinen Sie nicht, Kollege Biron? Und der zittrige Direktor Biron, der stets meinte, was Hermann meinte, nickte mit dem Glatzkopf und sagte Schon recht. Er wusste gar nicht, um was es sich handelte. Wie viel Salaire beanspruchen Sie? Frug Direktor Hermann das Fräulein, das inzwischen die Zimmereinrichtung neugierig betrachtet hatte. Fräulein Böhle war auf diese Frage nicht gefasst gewesen. Sie hatte überhaupt nicht geglaubt, so schnell angestellt zu werden. Aber sie hatte fix überlegt. Achtzig Mark, Herr Direktor.« Hermann lächelte. »Sie schätzen sich sehr hoch ein, Fräulein. Ich meine, sechzig Mark genügten für den Anfang. Denken Sie nicht auch, Kollege Biron?« Direktor Biron, der gerade angefangen hatte, Briefe zu unterschreiben, hob zerstreut den Kopf und murmelte. Was stören Sie mich fortwährend? Es wird schon recht sein. Nun, Fräulein? frug Hermann. Martha Böhle zuckte schnippisch die Achseln. Für siebzig Mark bleibe ich. Direktor Hermann lachte amüsiert. Wenn ich Sie Ihr Mundwerk nachbezahlen müsste, wären Sie unbezahlbar. Also meinetwegen siebzig. Wann können Sie eintreten? Sofort antwortete Martha schnell. »Also nächsten Montag«, verbesserte der Direktor sie. Und plötzlich wieder streng geschäftlich werdend, sagte er kühl, »Sie werden den Kontrakt schriftlich erhalten. Geben Sie Ihre Adresse unten in der Korrespondenz an, Zimmer 19. Dass Damen nicht in die Pensionsanstalt der Bank aufgenommen werden, durfte Ihnen bekannt sein. Melden Sie sich Montag früh, 8 Uhr, Wechselbüro.« damit war sie entlassen. »Adieu, Herr Direktor«, sagte sie, und zu Direktor Byron gewendet nochmals. »Adieu!« Byron murmelte, ohne von seiner Beschäftigung aufzublicken. »Es wird schon recht sein, Herr Kollege, meinetwegen.« Als Martha die Treppe hinunterging, begegnete ihr Wittmann. Er wollte gerade ins Effektenbüro hinüber. Man hatte ihm von dort einen verkehrten Kompon geschickt, da gab es etwas zu schimpfen, und das besorgte er gern selbst. »Bitte sehr«, sagte er galant, nachdem er beim Anblick marthas die Weste selbstfällig zurechtgezupft hatte und schmiegte sich schmal an die Wand, um sie bequemer vorbeigehen zu lassen. Sie nickte ihm flüchtig Dank und ging weiter. »Donnerkiel«, schmunzelte Wittmann ihr nachblickend. »Die Figur ist nicht von schlechten Eltern. Wer mag denn das gewesen sein?« Er eilte nach dem Effektenbüro, blieb aber unterwegs stehen, machte kehrt und lief nach der Portierloge. »Sie, Binder«, frug er dem Portier. »Was war denn das für eine, die da eben gerade rausging? Die blonde, schlanke.« Der Portier legte die Zeitung weg und erwiderte uninteressiert, »i war's net. Beim alten war Drohe in der Direktion«, Wittmann grinste. »Direktor Herrmann hat kein schlechtes Geschmäckchen.« Er blickte dem Portier weitere Auskunft erwartend an. Allein der alte Binder hatte keine Lust zu zweideutigen Gesprächen. Überdies konnte er Wittmann nicht leiden, über dessen herrisches Auftreten er manches Unliebsame gehört hatte. Von seinem Sohn, der im Kontokorrent beschäftigt war.« er begnügte sich daher, missbilligend zu bemerken, Herr Wittmann, Sie können auch nicht alles verantworten, was Sie den Tag über schwätzen.« Und da gerade das Haustelefon klingelte, wandte er sich der Umschalttafel mit den Dutzenden von Stechkontakten zu, um die gewünschte Verbindung herzustellen. Am Montag früh stellte sich Martha pünktlich in der Industriebank ein. Sie trug ein einfaches Kleid, schwarzen Rock, helle, schmucklose Bluse. Ihr reiches, blondes Haar lag in Zöpfe gebändigt wie ein großes, goldenes Schneckenhaus auf dem Hinterkopf, bildete vorn einen koketten Scheitel, aus dem eine vorwitzige Locke über die Stirne schaute, als suche sie eine ehrbare Annäherung an die lustigen Augen. »Guten Morgen«, begrüßte sie den Portier. »Guten Morgen«, Seien sie das neue Fräulein? Tjawohl, Martha Böhle. Waren sie schon in andere Geschäfte, oder ist das ihre erste Stell? ließ sich Binder in ein Gespräch ein, und das war eine große Gunstbezeigung. Das ist mein Debüt, antwortete Martha amüsiert. Na, das seien sie gleich in den richtigen Affenstall kommen, sie werden Augen machen. Also gehen's nach in den ersten Stock, Zimmer 23 und viel Glück. Binder hatte schon eine große Arbeit hinter sich, das Sortieren der eingetroffenen Post. Natürlich durfte er die Briefe nicht öffnen, aber er hatte die Privatbriefe an das Personal herauszusuchen, die er dann den Empfängern beim Passieren der Portilloge überreichte. Es gab da Privatbriefe jeden Formats, auch parfümierte kleine Briefchen, deren Inhalt leicht erratbar war ansichtkarten mit verliebten bildern und wie sich binder beim lesen überzeugte ebenso verliebten mitteilungen Kuverts mit firmenaufdruck die auf unbezahlte rechnungen schließen ließen o oh, binder war eine art vertrauensperson für alle angestellten mancher kleine roman hatte sich vor seinen augen abgespielt manche katastrophe hatte er ahnend miterlebt da war zum beispiel der schöne adolf vom zweiten kassenschalter gewesen der eine Zeit lang jeden Morgen ein blaues und ein rotes Brieflein mit Eric Rondruf bekommen hatte, bis eines Tages die roten Brieflein ausblieben und sich stattdessen in längeren Zwischenpausen Kuverts mit dem Aufdruck »Königliches Amtsgericht« einstellten. Damals hatte der schöne Adolf den alten Binder instruiert. Wenn mich eine Dame am Telefon verlangt, sagen Sie, ich bin in Urlaub. Und dann war eine dicke, keineswegs hübsche Madame in der Industriebank erschienen und hatte in der Schalterhalle einen derartigen Lärm geschlagen, dass das ganze Haus alarmiert wurde. Und der schöne Adolf wurde in die Direktion gerufen und ging nun wirklich in Urlaub. Aber gleich für immer. Der alte Binder, der seine Portierloge durch das Haustelefon mit dem Privatzimmer der Direktoren verbunden hatte, hatte deutlich den Direktor Hermanns sagen hören, »Nur aus Rücksicht auf Ihre arme Frau und Ihre bedauernswerten Kinder sehen wir von einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ab.« Eine Viertelstunde später war der schöne Adolf an der Portierloge vorbeigekommen, sorglos, sein Spazierstöckchen schwingend, und hatte gerufen, »Adieu, Binder, ich habe gekündigt.« Und der alte, erfahrene Torhüter hatte gedacht, »So ein Lump, so ein ganz gemeines Dreckvieh, pfui, Teufel.« Aber als ihn am nächsten Tag die neugierigen Beamten frugen, was denn eigentlich mit dem schönen Adolf sei und was das für eine geräuschvolle Dame gewesen sei, antwortete er nur, Was ich's? Kündigt hat er halt.« Martha ging in das Wechselbüro und stellte sich dem Bürochef Rittershaus vor. Das war ein verrunzelter, schnöcherner Zahlenmensch, der sich langsam auf diesen Posten emporgearbeitet hatte und dem im Laufe der Dienstjahre das bisschen Verstand und Daseinsinteresse eingetrocknet waren. Die eigentliche Herrschaft im Wechselbüro führte denn auch nicht er, sondern der dicke Rehle, der Inhaber des Schalterplatzes ein gemütlicher Epikureer, beliebt im ganzen Hause ob seiner ewig guten Laune. Drei Leidenschaften besaß Rehle, gut essen, gut trinken und gut schnupfen. Und wegen dieser dritten Leidenschaft führte er seit nun bald dreißig Jahren mit seiner lieben Alten, die die verschnupften Taschentücher waschen musste, einen humorreichen häuslichen Krieg. Gnädig und kalauer gesegnet führte Rehle sein Zepter ein kleiner Schlaraffenkönig. Mit den Damen des Hauses stand er auf einem gemütlichen Papafuß und durfte sich manchen Scherz erlauben, den sie sich von anderer Seite ernstlich verbeten hätten. Nur wenn er, unbekümmert um die anwesende Weiblichkeit, gar zu derb frankfurterische Stammtischwitze zum besten gab, entstand ein kleiner Aufruhr, so daß sich der Bürochef Rittershaus auf seine Amtswürde besann und in den Raum krähte Ruhe, während der Arbeit darf nicht geschwätzt werden, worauf Rehle regelmäßig mit lauter Stimme zu rezitieren anhub, und es entstand eine große Stille im ganzen Lande, und jegliches Volk lauschte den Worten des erhabenen Königs. Dann warf ihm Rittershaus einen bösartigen Blick zu, aber er sagte nichts, denn Rehle hatte ebenso viele Dienstjahre auf dem Rücken wie er selbst und war oben gut angeschrieben. Natürlich wusste der dicke Rehle ebenso gut wie der alte Binder, dass ein neues Fräulein engagiert war, und er wusste auch bereits, dass sie eine appetitliche Blondine sei, aber so hübsch hatte er sie sich nicht vorgestellt. Er bemerkte daher bei Marthas Eintritt beifällig, da haben sie endlich mal in der Direktion an gescheiten Gedanken gehabt, dass sie so ein hübsches engagiert haben. Oho, protestierten die anderen Beamtinnen, sind wir vielleicht nicht hübsch? Ruhe im Staate Dänemark, begütigte Rill die Wortführerin. Du warst doch, ich habe der ewige Treu geschworen, von morgens acht bis abends sechse und zwei Stunden Mittagspaus. Erdutzte grundsätzlich jedermann. Martha wunderte sich keineswegs über den Ton, der im Wechselbüro herrschte. Sie fand sich mit ihrem unbefangenen Sanguinismus in alle Lebensverhältnisse, griff überall gleich den rechten Ton. Wo hatte das junge Mädel nur diese Gewandtheit, diese instinktive Menschenkenntnis her? Nachdem sie ihren näheren Arbeitsgenossen vorgestellt worden war, begann unter der Führung Rittershausens, ein Rundgang durch sämtliche Büros bis dicht unter das Dach, wo die Buchhalter der Revisionsabteilung saßen, deren Arbeitszimmer mehr einer Frühstückstube glich als einem Büro. Denn dort oben hinauf verirrte sich selten ein Aussichtsorgan. Hunderte von Namen glitten an Marthas Ohr vorüber, hundertmale nickte sie freundlich mit dem Kopf oder gab ein paar gleichgültige Antworten auf gleichgültige Fragen. Und immerfort Grete Rittershausens monotone Stimme. Fräulein Böhle, unsere neue Kollegin, Herr So-und-So, Fräulein Böhle, unsere neue Kollegin, Fräulein So-und-So. In etlichen Büros wurde von den Herrn renommierend die Sonntagserlebnisse erzählt, in anderen gab es schon am frühen Morgen Streit um nichtige Angelegenheiten. In jenen Räumen, die unmittelbar mit dem Posteinlauf zu tun hatten, herrschte schon rege Betriebsamkeit. »Fräulein Böhle, unsere neue Kollegin an so und so...« Herrgott, nahm das denn gar kein Ende. Von Tür zu Tür ging es Trepp auf, Trepp ab. Auf den Stufen gingen zuweilen Beamtinnen an ihnen vorüber, die Briefe oder Notizzettel in andere Büros trugen. Es war eine stillschweigende Übereinkunft zwischen dem männlichen Personal, das alle Untergeordneten arbeiten... Die in anderen Betrieben von den Lehrlingen verrichtet zu werden pflegen, den Damen aufgeheißt wurden. Da Martha hübsch und offenen Blickes war, führten bald Galante, bald neidisch chemische Glossen hinter ihr her. Alle Hochachtung, niedliches Tierchen. Es scheint auch mehr Prinzessin als Arbeitskraft zu sein. Fesch, die Dopper Kerl. Für eine neue durfte sie sich aber schon ein bissel weniger selbstbewusst aufführen, Fräulein Böhle, unsere neue Kollegin, Herr Wittmann. Wittmann machte eine leichte Verbeugung. Wir haben uns schon vorige Woche auf der Galatreppe gesehen, wenn ich nicht irre. Ich hielt sie allerdings damals für eine Gräfin oder sowas, weil sie so Würde vor mir vorbeirauschten. Na, auf gute Kollegenschaft. Es sollte Kameradschaftlich klingen. Aber Martha hörte die unleugbare Arroganz heraus und ergriff nur zögernd die dargebotene Hand. Schade, dass Sie nicht in meinem Büro sind, flüsterte Wittmann dabei. Und weiter ging's von Bult zu Pult. Fräulein Böhle, unsere neue Kollegin, Herr Benno Stehkragen. Martha lächelte, und Benno fühlte, dass dieses Lächeln seinem kuriosen Namen galt. »Ich heiße Stehkragen«, sagte Benno, »und ich bin ein Stehkragen. Ein Stehkragen, der in dieser schmutzigen Welt manchen Dreckfleck bekommen hat. Aber wenn ich einmal tot bin und ich komme in den Himmel, zu den Engeln und dem anderen Geflügel, dann wird der Stehkragen gewaschen, in purem Wolkenwasser und geplättet und gestärkt. Und vielleicht setzt der liebe Gott mich als Sternbild an den Himmel und die Astronomen melden, ein neues Sternbild entdeckt, in Form eines Stehkragens. Aber irgendwo ist doch ein winziges Schmutzfleckchen stehen geblieben. Vielleicht taugt die himmlische Soda gerade so wenig wie die irdische, und ein junger Gelehrter guckt durch das Fleckchen, durch sein Fernrohr, und hält's für einen Kanal oder einen erloschenen Krater, und schreibt ein Buch drüber, und wird dafür Professor der Astronomie. »Und so ist der bucklige Benno Stehkragen doch zu etwas gut gewesen auf der Welt.« Er schwieg. Seine lange Rede hatte der schweigsame Benno Stehkragen noch nie gehalten. Die Kollegen schauten verwundert auf, Wittmann grinste geringschätzig, und Martha blickte den sonderbaren Sprecher groß an. »Ich habe keineswegs über ihren Namen gelächelt«, sprach sie, und log gutmütig. »Wirklich nicht.« aber Benno hatte sich schon wieder über seine Arbeit gebeugt und hörte gar nicht mehr hin. Er bereute auch schon, so viel gesprochen zu haben. Unerklärliches hatte ihn dazu gezwungen. Er wollte in den Augen dieses Mädchens nicht lächerlich erscheinen und hatte nun das bittere Gefühl, sich doppelt lächerlich gemacht zu haben. »Sicherlich hat sie kein Wort von dem verstanden, was ich ausdrücken wollte«, dachte er. Aber eine heimliche Stimme sagte ihm, »sie hat's doch verstanden«. Sie ist schön und sie muß ein gutes Gemüt haben. Nachdem sie in das Wechselbüro zurückgekehrt waren, teilte Rittershaus Martha ihre Arbeit zu. Sie hatte die einlaufenden Wechsel in ein großes Buch einzutragen und mit dem Gummistempel Industriebank zu versehen, in dessen Mitte die laufende Nummer des Wechselbuchs zu schreiben war. Dabei musste sie prüfen, ob die Wechsel richtig ausgestellt waren, ob sie die vorgeschriebene stempelmarke trugen und ob die Schirierungen stimmten ferner hatte sie das kopierbuch zu registrieren die kopien der am vorigen tage abgegangenen fakturen nachzurechnen zur übung hatte ritters haus gesagt damit du die schlafkrankheit kriegst hatte der Rille sie belehrt zwischendurch gab es kleine gänge in die anderen büros Anfragen, Antworten, Schriftstücke zu holen und zu bringen. Um elf Uhr verließ Ritter's Haus das Büro, um an die Börse zu gehen, und das war das Zeichen, die Arbeit einzustellen und eine allgemeine Plauderstunde zu eröffnen, bei der der dicke Rehle das große Wort führte. »Na, was gibt's neu, Schäcke?« wandte er sich an die zunächst sitzende Beamtin. »Wo hat er dich denn gestern erwähnt, geführt? Ist er brav gewesen, oder hat er sie wieder zu viel nach der anderen Mädelchen geguckt? Rele hatte für jede Beamtin einen Spitznamen erfunden, dessen nur er sich bedienen durfte. Da war die Schäkel, so heißt nämlich unsere alte Katz. Da war das Fräulein Hipperich, das nach seiner Erläuterung Quecksilber im Leib hat, aber das Wetter nicht anzeigt. Und die »Madame Ungnädig«, eine kleine schwarze Hexe, die einmal dem guten Paparelle einen scherzhaft gemeinten, aber unvermutet kräftig ausgefallenen Backenstreich versetzt hatte, so daß sie selbst ganz erschrocken war. Und bald hatte auch Martha ihren Spitznamen. »Die Prinzessin von Kopierbuchshausen«, merkwürdig. Wittmann hatte sie »Gräfin« tituliert, Rehle erhob sie gar zur Prinzessin. Und doch war es nur ihre lachende Jugend, die sie mit einem Glanz von Hoheit umgab und jeden für sie einnahm, der mit ihr sprach, vom gestrengen Direktor Hermann bis hinab zum alten, unbestechlichen Binder und den stets übersehenen Benner Stehkragen. Nachmittags erwartete Martha die gleiche eintönige Arbeit. Erst als Rittershaus bemerkt hatte, daß sie eine flotte, gut leserliche Handschrift hatte, ließ er sie gelegentlich auch Fakturen schreiben. Aber das war nicht viel interessanter. Martha war beliebt bei den Kollegen. Das hinderte jedoch keineswegs, dass sich alsbald der Bankklatsch mit ihrer Person und ihren Privatangelegenheiten beschäftigte. Denn der Klatsch ist eine Giftpflanze, die in jedem Klima und auf jedem Boden gedeiht. Man hatte herausgebracht, dass sie die Tochter solider Kleinkaufleute aus Hannover war. Weshalb betätigte sie sich nicht im Geschäft ihrer Eltern? Weshalb ging sie unter fremde Leute in eine fremde Stadt? Da musste etwas dahinter stecken. Und bald löste sich der Klatsch auf seine Art das Rätsel. Natürlich war es ein weibliches Gehirn, dem die Fabel entstande, die allgemeinen Glauben fand. Martha hatte ein uneheliches Kind und sich deshalb mit ihrer Familie überworfen. Bis diese Neuigkeit aus den Parteiräumlichkeiten hinauf in das Dachgeschoss gestiegen war, hatte sich die Fabel bereits zu einem Roman ausgewachsen. Das Kind, ein Junge, stammte von einem Grafen und das dumme Ding hatte sich eingebildet, der Graf würde sie heiraten. Andere wussten es wieder besser. Das Kind, ein Mädchen, stammte von einem Metzgermeister, aber der konnte sie nicht heiraten, denn er war bereits verheiratet und hatte 14 Kinder. Schließlich behauptete sich siegreich die Wendung, es waren überhaupt Zwillinge und der eine war kurz nach der Geburt gestorben. Die Vaterschaft wechselte, das Kind blieb. Auch zu Benno Stehkragen war diese Verleumdung gedrungen. Wisse ich Die Böhle hatte ledig Kind? Von mir aus hatte Benno achselzuckend erwidert und hatte sich heimlich gedacht Ach Glück, dass ich kein Weib bin. Mir täten so ein ganzes Säuglingsheim andichten. Damit war die Angelegenheit äußerlich für ihn erledigt. Innerlich freilich beschäftigte sie ihn noch lange. Wäre es möglich, dass ein so lachendes Geschöpf, dem der Frohsinn jauchzend von den Lippen sprang, so Schweres erlebt hätte, denn eine Entbindung, das musste etwas ganz Schreckliches sein. Benno war wirklich froh, dass er kein Weib war. Und von dem Geliebten verlassen werden. Nein, sagte sich Benno, wenn so was passiert, da kann sein ganzes Leben nicht mehr lachen. Und gar aus der Familie ausgestoßen zu sein das war für seinen in jüdischen Traditionen erzogenen Sinn der schrecklichste der Schrecken, ein Unglück, dem kein zweites glich. Nein, nein, das alles war gemeiner Klatsch, Neid, Bosheit, pfui über die schlechten Menschen. Und doch, es kamen im Leben so seltsame Sachen vor, Dinge, die man sich gar nicht erklären konnte und die dennoch Wirklichkeit waren. Ach, wenn man ihm die dumme Geschichte doch gar nicht erzählt hätte. Als Benno Stehkragen sich dermaßen den Wuschelkopf zerbrach, war Martha bereits nicht mehr im Wechselbüro beschäftigt. Es war zwischen ihr und Rittershaus zu einem Krach gekommen. Rittershaus hatte sie, die er äh, ihrer Lebhaftigkeit wegen nicht leiden konnte, angeschrien, Martha hatte ihm eine zwar zutreffende, aber reichlich kecke Antwort gegeben, und das Ende vom Lied war, das Rittershaus, vor Wut an allen Gliedern zitternd, in die Direktion lief, um die Entlassung dieser Person zu verlangen. »Das hast er gut gemacht«, ermunterte Rehle, in dessen Martha die Tränen in den Augen standen. »Und endlich hat er doch einmal zu Herrn Krieg, was er für Dreckspotz ist.« Und zu den übrigen Beamtinnen gewandt, »nehmt euch ein Beispiel, drum »Auch du, Madame Ungnädig, es ist geschäter als ehrwürdige Familienväter auf die Backe zu hauen.« Fünf Minuten später saß Rittershaus triumphierend wieder auf seinem Platz, und Martha wurde in die Direktion befohlen. Direktor Hermann empfing sie sehr ungnädig. »Wie können Sie sich unterstehen, einem alten, verdienten Beamten eine solche Antwort zu geben?« »Sie sind wohl nicht recht bei Trost.« Martha blickte ihm gerade ins Gesicht, ihre Tränen waren versiegt, sie war völlig mit sich im Reinen und sagte mit ruhiger Stimme, mehr um den Fall aufzuklären, als zu ihrer Verteidigung, »Er hat mich in einem Ton angeschrien, den ich nicht gewöhnt bin. So schreit man keine Dame an.« »Wir haben hier keine Damen, sondern nur Beamtinnen.« erklärte Hermann Schroff, »merken Sie sich das gefälligst. Sie werden Herrn Rittershaus um Entschuldigung bitten.« »Nein«, rief Martha lebhaft, »das werde ich nicht tun.« Der Direktor zerbiss seinen Schnurrbart. Es war schwer zu entscheiden, geschah es, um seinen Ärger oder um eine aufkeimende Vergnügtheit zu verbergen. Er erhob sich je und kreuzte in langsamen Schritten das Zimmer.« »Wir pflegen Disziplinlosigkeit, unbarmherzig mit Entlassung zu beantworten«, sprach er heftig. »Unbarmherzig, verstehen Sie, Fräulein Bölle? Unter keinen Umständen lassen wir sowas einreißen, unter keinen Umständen.« Er wandte sich nach Martha und schien eine Einwendung zu erwarten. Martha stand mit trotzig aufgeworfenen Lippen da, ihre Augen funkelten, aber sie antwortete nicht. Hermann setzte seine Wanderung durch das Zimmer fort, blieb am Fenster stehen schob die Gardine zurück, sah auf die Straße hinunter und sagte nach einer Weile mehr zur Fensterscheibe als zu Martha, »Aber diesmal wollen wir in Anbetracht ihrer Unerfahrenheit eine Ausnahme machen. Aber nur dieses eine Mal.« Und plötzlich drehte er sich um, ging auf Martha zu und sprach mit beinahe väterlichem Wohlwollen. »Sie müssen sich nicht gleich so aufregen, Kindchen.« Meinungsverschiedenheiten gibt es überall auf der Welt, auch hier in der Bank. Ausgenommen natürlich in der Direktion. Dabei streifte sein Blick mit leisem Lächeln die Glatze des Direktor Piron, der in das Kursblatt vertieft dasaß und überhaupt keine Notiz davon genommen hatte, dass jemand in das Zimmer getreten war. Als Martha immer noch nichts entgegnete, nahm er unvermittelt wieder seinen schneidenden Geschäftston an. »Sie werden von heute Mittag ab im Couponbüro arbeiten. Melden Sie sich bei Herrn Wittmann, und jetzt gehen Sie nach Hause.« Er setzte sich gruselos wieder an seinen Schreibtisch. Doch als die Tür ins Schloss gefallen war, blickte er nochmals auf und schmunzelte. »Ein famoser Racker, meinen Sie nicht auch, Kollege Björn?« »Es wird schon recht sein,« brummelte es hinüber. »Ganz wie Sie wollen, Herr Kollege.« Martha holte ihr Jackett und ging nach Hause. »No«, frug der alte Binder, »no, Fräulein Böhle, so früh schon haben, hat's was gewesen?« und Nachdem er ohne Erregung Auskunft erhalten hatte, meinte er, »das hätte Ihnen voraussagen können. Ein Mädchen wie es lässt man nicht so mir nix, dir nix fort, also zum Wittmann kommen's, short. Das tut mir Nehmen Sie ihn Nacht vor dem. Das ist ein Heimtiekücher. Unter uns Pausteuchtung gesagt. Ende von Abschnitt 2